0: Grüß dich, Markus. Hallo Benjamin. Ich glaube, wir müssen über Angst reden heute. Ähm, ja. Ich habe ich hab da Lust drauf. Ich habe nee, ja, hab nicht Angst davor. Ich habe gerade überlegt, habe ich Angst davor? Nee. Aber es ist, glaube ich, ein hochaktuelles Thema, weil sehr viele der Dinge, die gerade bei uns in der Gesellschaft oder auch in unseren Unternehmen, in unseren Familien passieren, sind irgendwie von Angst getrieben. Und Mhm. ich möchte am Anfang eine Sache auf eine Sache ansprechen, die ich mal, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Ähm, Aber eigentlich jegliche Angst, die wir haben, ist mehr oder weniger gelernt, sondern nicht angeboren. Also. Also es gibt, es gibt so etwas wie Urängste, wie die Angst vor dem Fall oder mhm. eben ein, die Angst vor lauten Geräuschen, also vor einem lauten Knall mhm. beispielsweise, die zu einer körperlichen Reaktion führen. Also was man ja an Säuglingen quasi beobachten kann, mhm. dass dann sich Eine alle, genau mhm. alle Beuger des Körpers eigentlich anspannen und dann der ganze Körper sozusagen sich auf diesen Fall beispielsweise vorbereitet, damit... Das alles sehr geschützt ist und das ist ja auch etwas, was sich dann in sehr vielen Körperhaltungen und in sehr vielen Mustern irgendwie widerspiegelt. Mhm. Also wo wo lernen wir eigentlich unsere Ängste oder wie, wie entsteht das? Was würdest du aus deiner Sicht da dazu sagen?
1: Jetzt bin ich ja, komme ich ja eher aus der so eher aus der psychologischen Ecke der tiefen Psychologie oder der Psychoanalyse, Gruppenanalyse. Mhm. Das, was du jetzt beschreibst, ist eigentlich ein sehr gutes Modell, also aus Reizreaktion. Das ist ein verhaltenspsychologisches mhm. oder verhaltensmedizinisches Modell, das auch ganz gut belegt ist, auch therapeutisch ganz gut belegt ist, dass man Angst aus bestimmten Situationen lernen kann. Mhm. ja. Dann hast du gefragt, okay, gibt es sowas wie eine angeborene Angst? Also, es gibt tatsächlich Untersuchungen, neben diesen, sag ich mal, sozusagen Urausstattungen, äh, Schreckreaktionen, Arousal-Reaktionen, also Wegreaktionen und ähm, also so diese atavistischen, also ganz urmäßigen Reaktionen, die man hat, das wäre ja auch bescheuert, wenn man sich nicht erschrecken würde, wenn mhm. man irgendwas hat. Ne? Also man stelle sich vor, etwas knackt und man sitzt ums Lagerfeuer rum, etwas knackt, dann wäre es ja nicht irgendwie, es ist ja sinnvoll, erstmal so ein bisschen aufzuschrecken und zu mhm. gucken. Also der, der ganz cool da sitzen bleibt und so jo, das Lagerfeuer, tja, ob der eine bessere Überlebenschance hat, ist die Frage, jedenfalls mhm. in der Welt der Vorfahren so, also Das heißt, es gibt sowas durchaus, wo die forschen auch, ähm, ob zum Beispiel transgenerational Angst oder Angst, ne, eine Angstneigung ähm, tatsächlich vererbbar ist. Nicht mhm. im Sinne einer primären Genetik, sondern einer ähm, Metagenetik, also sozusagen Freischaltung von bestimmten Genen. Das gibt übrigens auch die, das Postulat für Depression, für Übergewicht und so. Mhm. Äh, ist es also dann die,
0: das, was man unter Epigenetik ja, bezeichnet? genau.
1: Hochinteressantes Forschungsgebiet ist äh, ähm, sicherlich auch noch was, was in der Zukunft Befunde bringen wird, die uns uns da auch noch mal ganz neue Richtungen geben können. Mhm. Die Frage ist immer, was nützt uns das? Also Mhm. äh, in der Praxis zum Beispiel, wie gehen wir mit unseren Ängsten dann um? Also wenn wir davon ausgehen, es gibt so, ist auch Persönlichkeitseigenschaften sind übrigens auch so postuliert, dass man sagt, da ist so ein gewisser Teil äh, durchaus angeboren oder Mhm. genetisch disponiert. Und einen anderen Teil, den erlernen wir oder den erwerben wir aufgrund unserer biografischen Entwicklung. Also wie wachsen wir auf? Welche ur machen wir? Und ähm, da gibt es ja auch diese, äh, diese Theorien eben der frühen Prägung. Also es gibt ja auch die, die Frage, wann, wann lernen wir bestimmte Reaktionsmuster? Da hat uns die Entwicklungsforschung, die Säuglingsforschung, Kleinkindforschung extrem bereichert, was für die Psychoanalyse Sigmund Freud damals noch gar nicht so absehbar war. Die haben ja minutiös aufgezeichnet, was passiert eigentlich in so einem Lächeldialog zwischen Mutter und Kind. Was ist eigentlich hier zum Beispiel Erschrecken und was ist Aufmerksamkeit und wie geht diese Bindung zwischen Mutter und Kind oder auch Vater und Kind. Mhm. So und Da kannst du dich immer fragen, auf welcher Stufe lernst du was? Und dann gibt es natürlich immer die Deutung in der Psychoanalyse, ja, deine Angst ist jetzt, weil du das und das erlebt hast und so, also deterministisch, irgendwo habe ich was gelernt. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Theorie, wenn man jetzt zum Beispiel Alfred Adler anguckt, der würde sagen, welche Angst, äh, welche Funktion erfüllt denn deine Angst heute? Mhm. Also wenn man jetzt gar nicht guckt, woher hast du es und wo hast du es gelernt, sondern ähm, wo verschützt dich denn deine Angst? Mhm. Das ist natürlich erstmal eine ziemlich brutale Geschichte. Gestern habe ich eine Patientin neu gehabt, die hatte auch so Angstgeschichten und die hat sofort in, in mir so ein Erstaunen ausgelöst, und wo ich so dachte, ups, irgendwie ist die ja auch ganz schön nervig für die anderen, wenn die jetzt mhm. also mhm. immer Angst hat. Mhm. So, und ähm, das heißt, die hält auch viele auf Abstand oder mhm. viele sind ganz vorsichtig mit der. Mhm. So, also das ist hochinteressant. Äh, nicht nur zu gucken, woher kommt die und wo lernen wir das, sondern äh, welche Funktion erfüllt sie?
0: Das heißt, gibt es dann auch so etwas wie eine dysfunktionale Angst?
1: Ja. Also, also erstmal ist sie ja total äh, gut, ne? Also mhm. erst na gut, ich meine, ich freue mich auch nicht über Angst, aber mhm. sie ist ja physiologisch genau wie Wut auch. Mhm. Wenn ich sag mal plump gesagt, ich weiß, dass wir nicht von Neandertalern abstammen, aber wenn der Neandertaler in der Höhle steht und da kommt einer und will ihm den Wintervorrat klauen. Mhm dann hat er sicherlich nicht auf einer hochintellektuellen Ebene diskutiert. Sondern der hat irgendwie einen Wutreflex rausgehauen oder zumindest einen Reflex rausgehauen, wie halt Abstand oder so. Oder er Mhm. hat vielleicht sogar persönlich auf einer empathischen Ebene geteilt, wenn das möglich Mhm. war. Aber wenn es eine Bedrohung wurde, sicherlich nicht. Mhm. Und so ist Angst sicherlich auch erstmal eine völlig physiologische und gesunde, Emotionen und wir müssen ja uns immer klar machen: Alle Emotionen sind phylogenetisch, also entwicklungsgeschichtlich viel älter als das Denken mhm. und sie sind dem, äh, dem autonomen Nervensystem viel näher. Das heißt, du mhm. kannst ja auch nicht sagen: Darm bewegt dich nicht, Herzschlag langsamer mhm. bringt's ja nicht. Mhm. Und einem angstgestörten Menschen zu sagen: Hab doch keine Angst, ist genauso Quark. Mhm. Mhm. Die hat, der hat die erstmal.
0: Das heißt im im Grunde ist auch die Angst, wie andere Emotionen auch immer ein Indikator für irgendetwas. Sie zeigt mir sozusagen mhm. irgendetwas an. So. genau. So, wenn wir das jetzt mal versuchen, den Blick auf die aktuelle Situation zu richten. Nehmen wir das Beispiel die Angst vor einer Infektion mit Corona. Mhm. Mhm. Ähm, also weil wir haben neulich da kurz drüber gesprochen, sozusagen ähm, kann man überhaupt sagen, wann ist Angst beziehungsweise die Reaktion, die daraus entsteht, auch verhältnismäßig? Also mhm. weil häufig ist es ja so, dass dann ein, ein Verhalten, des, also eine Reaktion auf die Angst ist dann nicht der den eigentlichen Rahmenbedingungen angepasst. Mhm. Also... Ja. Wie geht man denn damit um? Weil äh, wann kann man jemandem in Anführungszeichen vorwerfen, dass er oder sie denn jetzt da überreagiert? Das passiert ja dann auch häufig, ach, es ja. ist doch alles nicht so schlimm oder das wird ja. schon nicht passieren. Wie, wie gehen wir damit am besten um?
1: Also erstmal versuchen wir ja eine Gefahr zu bewerten.
0: Mhm.
1: Das macht jeder individuell nach seinen persönlichen Lebenserfahrungen, auch mit ganz viel Intuition. Also Mhm. wenn der was hört, dann hat er niemals die gesamte Masse an Informationen. Das würden wir gar nicht bewältigen können. Wenn du jetzt alles lesen müsstest, was es zu Corona oder zu Impfstoffen oder sonst was gibt, Mhm. dann würdest du wahrscheinlich durchdrehen. Also Mhm. muss man sich auch eingestehen, wir sind da alle in einem gewissen Framing unterlegen. Das heißt, wir äh, gucken uns die Gefahr und Gefährdung an. Und dann gibt es einen Denkanteil, der das bewertet, kognitiv. Und es gibt einen emotionalen Anteil, der die Gewichtung auch mit vornimmt. Und da wird es problematisch, weil ähm, erstmal ist es ja eine, also für die einen ist es relativ klar, sagen wir es mal so, es ist eine Realangst. Es ist mhm. eine Bedrohung, es können Menschen dran sterben, es werden äh, Leute vielleicht auch Folgeschäden haben. Das ist das, das, was die einen sozusagen eher in den Vordergrund rücken. Für die ist das eine reale Angst. So. Und die würden dann auch in der Bewertung Einschränkungen ganz anders bewerten, mhm als andere. Mhm. Ähm, Andere sagen, nee, das ist für mich ganz weit weg, das ist für mich gar keine Gefahr, das ist für mich gar nicht greifbar, dass ihr seid doch alle neurotisch. Mhm. Ihr seid, also die, die neurotische Angst ist quasi die Angst vor etwas, die keinen realen Bezug hat. Mhm. beispielsweise, ich hatte mal einen Patienten, der hatte Angst, dass ihm der Mond auf den Kopf fallen könnte, mhm. ernsthaft. Mhm. So, wenn du dich da jetzt hinstellst und klopfst dir auf die Schenkel und sagst, das ist doch alles total erschwachs, was erzählen Sie denn da? Mhm. Dann fühlt er sich nicht gerade abgeholt, sondern mhm. du musst dann tatsächlich erstmal diese Vorstellung, die der hat, weil das System ja auch unangenehm, weil die, mhm. die 99,9 Prozent um ihn rum sagen, ey, du hast doch, das, das geht doch gar nicht. Ich meine, der Mond, der kommt vielleicht, ich weiß gar nicht, wie das ist, ob der jetzt mhm. uns langsam abhaut wenn er, oder ob er langsam mhm. näher kommt, habe ich schon wieder vergessen. Aber das ist ja eine, eine Frage von Millionen Oder mhm. denk an Kometen, an Naturereignisse. Mhm. Da gibt es Leute, die sagen, ey, ja, der kommt jetzt so und so nah, ja, und es kann passieren. Ähm, und andere beschäftigen sich damit gar nicht. So, das heißt also, dieser reale Kern einer Bedrohung der wird unterschiedlich bewertet. Mhm. Und da scheiden sich die Geister und diese ganze Polarisation fängt an, weil du eben leider nicht nur Ängste hast, sondern Begleitaffekte, wie zum Beispiel Wut oder Schuld. Mhm. Du kannst es nicht trennen. Du kannst nicht, also im Grunde genommen gibt so es so ein schönes, also ich habe mir das mal so gebastelt, ähm, wenn, wenn du ganz viel wütende Leute hast, die ganz wütend sind, dann musst du im Grunde genommen die Angst von denen suchen. Mhm. Und ähm, wenn du Leute hast, die immer nur sagen, Angst, 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 alles ganz schlimm, Angst, Angst, Angst. Dann musst du eigentlich die Wut suchen. Mhm. Das ist natürlich sehr vereinfacht. Und jetzt gibt es mhm. bestimmt viele Psychotherapeuten, die sagen, das ist völlig bekloppt. Ich komme damit relativ häufig ganz gut weiter, mhm. weil hinter der Angst, hinter der Wut versteckt sich meistens ein anderes Empfinden. Mhm. Und es hat in sich eine Logik, aber eine emotionale Logik. Mhm. Und wenn man das äh, versucht zu würdigen, dann kommst du da eher mit klar, als wenn du sagst, äh, das ist doch völliger Schwachsinn, das jetzt hier. Ja, der eine sagt, das ist doch keine Bedrohung. Der nächste mhm. dreht völlig durch. Oder mhm. denk an die Impfstoffe. Der eine sagt, ah, oh, ganz böse äh, gentechnologische Geschichte. Und der andere sagt, yay, wir haben einen neuen Impfstoff. super geil, Glorifizierung. Ihr seid die Tollsten, seid die Besten, bevor das Ding überhaupt auf dem Markt ist. Und bei mir kommt dann immer so meine Oma, die sagt irgendwie, Markus, ja, bleib mal in der Mitte. Also guck mal so, ja, freust dich auch, dass es vielleicht einen Silberstreif gibt? Ach, Entlastung. Und auf der anderen Seite, ja, erstmal mal gucken. Mhm. Und wenn du das siehst, was gerade so passiert, dann sind die Leute Folgen ihrem Gefühl, eigentlich ohne es im Bewusstsein selber zu reflektieren. Eine Sache, die ich mich immer frage, ist, wenn jetzt Angst
0: ja auch etwas sehr Vorbewusstes oder Unbewusstes häufig ist, wie Emotionen Mhm. sehr, sehr häufig sind, dann fällt es ja demjenigen, der gerade Angst hat, doch sehr, sehr schwer, sich damit überhaupt rational zu befassen, oder? Also, weil ich denke mir dann immer, wenn ich jetzt auf jemanden treffe, der eine Angst hat, die aus aus meiner Sicht vielleicht unverhältnismäßig ist oder fast schon neurotisch wirkt, in Anführungszeichen, dann würde ich natürlich gerne aus einem inneren Antrieb heraus versuchen, dieser Person zu helfen, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Verhalten diese Person jetzt irgendwie lähmt und gar nicht ermöglicht, dann noch vor die Tür zu gehen oder Mhm. meinetwegen Freunde zu treffen und so weiter. Aber Mhm. Mit rationalen Argumenten ja. geht es ja nicht, weil hm. das sehr viel tiefer irgendwie verankert ist. Und da frage ich mich dann auch, wie geht dann diese, diese Bewältigung sozusagen oder wie kann man einander dann da auch
1: helfen? Also erstmal erzeugst du ja, wenn du irgendwie auch nur ein Gefühl, ob das Angst oder ein anderes Empfinden ist, was einfach da ist, ob das zum Beispiel in einer Gruppe ist oder ob das im Einzelnen ist. Und du würdest sofort einen ähm, dabei haben mhm. und sagen, das ist aber doch jetzt nicht. Dann ist es tatsächlich erstmal so, dass meistens beobachtet werden kann, es sei denn, die Beziehung ist schon sehr gut und du kannst wirklich trösten, mhm. ähm, dass es eine Abwehrreaktion gibt. Mhm. Du merkst es ja jetzt auch gerade, wenn du jetzt jemandem sagst, ja, ähm, warum wirst du denn jetzt so ärgerlich oder warum wirst du denn so böse und warum hörst mhm. du mir denn nicht zu? Ähm, dann gibt es ja so ein, ein fast agitiertes Weiterreden und und eine eine aufgeregtheit mhm. und ähm, dann kommt kein Kontakt zustande. Du musst halt mhm. tatsächlich erstmal, das ist auch eine Empathieleistung, anerkennen, dass der andere in diesem Gefühl gerade drin ist und du ein anderes hast. Mhm. Das musst du natürlich aushalten können. Mhm. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der ein mir völlig fremdes Gefühl ähm, sozusagen also mir 50 Minuten über ein völlig fremdes Gefühl erzählt oder in einer Gruppe jemand sich völlig heiß redet und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, mhm. dann ist es auch eine Leistung, erstmal das auszuhalten mhm. und zu sagen, okay, das kann ich jetzt nicht sofort korrigieren. Ich kann dann, wenn das irgendwann auf der Beziehungsebene einen Kontakt gibt, dann kann ich auch sagen, können Sie sich vorstellen, was man Ihnen gegenüber fühlen könnte, wenn Sie die ganze Zeit Ihre Angst jetzt berichtet haben? Können Sie sich vorstellen, wie es Ihrer Partnerin, Ihrem Partner geht, wenn der sich das jeden Tag anhören muss? Da musst du aber schon den Fuß in der Tür haben. Und dann kommt was anderes. Dann kannst du sagen, können Sie sich vorstellen, dass das auch manchmal ganz schön erdrückend oder auch belastend sein kann und dass das ganz schön nervt? Mhm. Dann hast du die Wut mit drin, den Ärger. Und das ist dann das, was Sie dann meistens, dann fangen Sie meistens an, sehr emotional zu reagieren. Und sagen dann, ja, mein Mann, der kann das manchmal gar nicht mehr ertragen Oder meine Frau, die wirkt dann ganz gereizt. Die haut dann ab und hört mir gar nicht mehr zu. Mhm. Und dann ist ist das ein Mentalisierungseffekt. Dann merken die, ach, guck mal, was mache ich da eigentlich? Mhm. Und dann kann was Neues passieren. Ohne das gibt es nur immer Widerstand. Nein, ich habe recht und das ist doch ganz gefährlich oder das ist doch gar nicht gefährlich. Da kommen wir nicht weiter. Das siehst du auch in der Politik. Das siehst du in der Gesellschaft, siehst du in den Gruppen. Erst dann, wenn das Gefühl da sein darf und alle das mal einen Moment aushalten und dann nochmal von einer Hubschrauberperspektive aus drauf gucken können. Das können die aber nicht in dem Moment, wo die so agitiert sind. Auch die Depressiven übrigens nicht. Ne? Also mm-hmm. wenn du jemandem sagst, das ist doch eigentlich alles gar nicht so, so schlimm. Das mm-hmm. Leben ist doch eigentlich, sie haben doch eigentlich, können sie doch auch ein bisschen dankbar sein. Oh. <lacht> ja, <positive> äh, <lacht> Ja, dann, dann, werden, und dann werden die auf einmal sauer. ne? Mm-hmm. Und dann, ach, guck mal, jetzt ist ja was anderes da als Depression. Mm-hmm. Und jetzt sind sie ja auf einmal ganz wütend auf mich. Mm-hmm. Und das musst du natürlich so machen, dass sie sich nicht verarscht fühlen, weil das ist Mhm. ja auch wieder, für die ist das ja ein ganz reales Empfinden. Und das Mhm. geht immer mit Respekt, immer mit Hochachtung vor dem Mhm. Gefühl. Und das heißt nicht, dass man sich da jetzt von außen immer genauso reinfallen lässt. Mhm. Sonst würde man den Job als Psychotherapeut auch gar nicht aushalten. Mhm. Du wirst ja bekloppt.
0: Was wäre denn jetzt, weil das, was du ansprichst, das klingt für mich nach
1: einem sehr langfristigen Prozess? auch nicht nee. Also, das interessante ist, ich mache das, was ich jetzt dir gesagt mhm. habe, manchmal schon in der ersten Stunde. Okay. Das mag völlig, das mag jetzt Leute geben, sagen, ganz schlimm. Ich habe damit jetzt kein, wenn du einen liebevoll, respektvollen Kontakt hast mhm. und dir geht in der ersten Stunde schon jemand so auf die Nerven mhm. durch irgendwas oder macht dich selber ganz wuschig, mhm. dann binde ich das tatsächlich manchmal, wenn ich das wenn es nicht ein völlig traumatisierter Mensch ist, der mhm. wirklich erstmal zwei, drei Stunden erzählen muss, ein. Ja, also ich glaube nicht daran, dass die Leute dafür 50 Stunden, 80, 100 mhm. Stunden brauchen, um diese kathartische Erfahrung irgendwie zu machen oder so. Und dann denke ich jetzt, gut, jetzt, jetzt habe ich mit jemandem zu tun,
0: den ich vielleicht schon länger kenne, mhm. der jetzt in der aktuellen Situation eben sich sehr stark zurückzieht, nicht mehr vor die Tür geht. Mhm. Und jetzt schilder ich dieser Person, du, also das, was du da machst, ähm, so so wie du es eben gesagt hast. Also Mhm. meinst du echt, dass das so verhältnismäßig ist? oder Mhm. Also da kannst du schon in deinem Umfeld äh, die Menschen schon dazu bringen, dass sie dadurch genervt sind oder so. Mhm. Und, Und was ist dann, wenn ein,
1: ja, kann schon sein, aber das ist mir jetzt gerade nicht so wichtig oder ich muss mich ja schützen. Also wenn jemand wirklich, also du hast jetzt den Fall ja genannt, jemand zieht sich zurück oder hat sich völlig im Wesen verändert. Das ist übrigens das, was viele Menschen mir gerade berichten. Ja dass sie ähm, Freunde oder Freundinnen, auch aus dem Freundeskreis, müssen mhm. gar keine Liebespartner sein, ja. haben, die sich im Wesen so verändern. Oder ja. wo dann kommt, ey, ich habe gar neulich war auch einer bei Facebook, ähm, dann der sagt, ja, und jetzt bin ich total Mainstream, weil ich glaube das, was Frau Merkel sagt. Und jetzt kriege krieg ich Ärger mit meinen ganzen Kumpels, weil ja. die sagen, ey, du warst doch sonst immer so ein Revoluzzer. Ja, ja. Du willst doch jetzt hier wohl nicht das, das glauben, was das Establishment sagt. Mhm. Also, das ist ganz interessant, was da passiert. So, wenn du jetzt aber einen hast, der sich wirklich zurückzieht, der wirklich einen Leidensdruck entwickelt, mhm. dann kannst du eigentlich immer, wenn du einen Kontakt hast, über deine Sorge gehen. Mhm. Da machst du nie was falsch. Du kannst sagen, Mensch, es tut mir leid, ich habe einfach Bauchschmerzen, wenn ich jetzt sehe, oder wenn wir überlegen, wie viele Leute jetzt mehr Alkohol trinken als mhm. früher. hatte ich gestern erst noch wieder einen Fall, der sagte, Mensch, ich mache mir da Sorgen um jemanden, der immer Alkohol trinkt. Mhm. So, und das ist mir jetzt aufgefallen, mhm. so. Ähm, dann ist die Frage, darf ich das ansprechen? Um, ähm, brüskiere ich den anderen nicht? Kränke ich den anderen nicht? So Und das ist auch in Gruppen übrigens häufig ein Problem für Führungskräfte. Darf ich überhaupt jemanden ansprechen? Mhm. Und dann sage ich immer wieder, und das da habe ich noch nie wirklich schlechte Erfahrungen mitgemacht, man, man darf doch sagen, Mensch, ich habe Bauchschmerzen oder ich mache mir Sorgen. Ich kann das schlecht aushalten, zuzugucken. Ich merke, dass du dich ganz verändert hast und ich möchte gerne, dass du weißt, dass ich das sehe. Mhm. Und dann Punkt. Man muss ja nicht mhm. immer total den anderen aufquatschen. Mhm. Das ist damit nicht gemeint. Mhm. Aber sozusagen ein Signal markieren. Ich bin da und ich sehe, dass du da irgendwie einen Leidensdruck hast. Und wenn du sprechen willst, komm bitte. Ich mhm. sehe das. Mhm. So Und das ist ja so quasi wie so ein Lasso, das ich schmeiße. Ja. Und das braucht nicht viel Zeit. Also mhm. Und das kannst du auch bei Menschen machen, die du vielleicht eher aus dem Freundeskreis auch peripher kennst. Das mhm. geht, wenn du einigermaßen vertrauensvollen Kontakt hast. Mhm.
0: Aber das ist ja dann mehr, also du sagst jetzt Lasso, ich stelle mir Mhm. mehr einen Rettungsring vor, der halt dann so neben Mhm. einem treibt und die Person muss trotzdem selber entscheiden, Mhm. greife ich den jetzt? Also nehme ich jetzt den Ring oder nicht? Weil Ich also Du kannst, kannst keinen
1: ja. also kein glücklich machen oder zum Glück zwingen. Ja. Äh, oder es geht ja auch gar nicht drum. Es geht ja nur darum, dass man in der Beziehung, finde ich, auch ein Stück weit Verantwortung für den anderen hat. Wir mhm. haben ja für uns eine Verantwortung, die wir auch nicht immer sehen mhm. äh, oder sehen wollen. Und wir haben aber ein Stückchen natürlich, wenn wir in einer aufgeklärten, trotzdem humanistisch geprägten Gesellschaft leben, und das hoffentlich tun wir ja, mhm. dann haben wir auch eine Verantwortung für den anderen. Und das ist das, was der Alfred Adler mit Gemeinsinn durchaus meint. Ne? Äh, auch ein Stückchen, ich kann das zufrieden machen, wenn ich da bin. Das heißt nicht Helfersyndrom, ich reiße mir jetzt für jeden immer den Arsch auf und äh, gehe einem altruistischen Ideal nach, indem ich mich völlig zerlege. Das ist übrigens gar nicht im Kern so altruistisch, mhm. dieses Helfersyndrom, sondern dass ich eine Wachsamkeit habe, eine Achtsamkeit auch mit den anderen. Das heißt, Mensch, auch wie erkenne ich psychische Erkrankungen bei Mitarbeitern? Ja, indem ich eine Veränderung wahrnehme. Mhm. Es gibt Menschen, die sind immer muffelig gewesen. Da würde mich das jetzt nicht unbedingt auf den Plan rufen, wenn jemand auf einmal ein bisschen muffelig ist. Mhm. Aber wenn jemand vorher total fröhlich, zugewandt, kontaktfreudig ist und zieht sich dann zurück, mhm. dann ist das ein Signal. Und dann kann ich mal fragen, Mensch, das irritiert mich oder mir ist das aufgefallen. Mhm. Ähm, ohne den anderen gleich sozusagen zu bedrängen. Das ist natürlich ein Fingerspitzengefühl, mhm. das man da braucht. Das kann man aber trainieren. Nicht so schwer.
0: Woran, woran erkennt man denn eigentlich, dass jemand Angst hat?
1: Ho, schwierig. Mhm. Also du hast, du hast nämlich ja. ja
0: vorher eine Sache beschrieben, die ich sehr spannend finde, dass Angst eben häufig maskiert ist und eben dann in Mhm. Form von von Wut nach außen tritt. Ähm, Das erinnert mich an den Songtext von einem Lied von den Ärzten, das schon ziemlich alt ist. äh, Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Ähm, Das ist Mhm. ist schon ziemlich alt. Und Und das ist ja eine Sache, die Angst eben genauso hat, dass sie dann maskiert wird durch Wut durch, ich verletze jetzt jemanden anderen ja. ähm, mhm. oder ich, ich hänge mich jetzt irgendwelchen Thesen an, die mir dann vermeintlich Sicherheit geben, weil da muss ich dann sozusagen die Angst nicht aushalten. Ja. Ähm, genau, das
1: ist, das ist das Thema Projektion. Ne? Mhm. Also wenn ich das nicht, wenn ich das immer den, den Schuldigen im Außen suche, ist es natürlich der einfachste Mechanismus, das ist eigentlich auch ein ganz unreifer Mechanismus. Mhm. Ähm, also jetzt psychologisch gesehen oder tiefenpsychologisch analytisch gesehen mhm. und ähm, wo er, ja ich kann es im Grunde genommen ähm, es kann sich auch ein Gefühl zum Beispiel der Angst oder der Anspannung ich rede immer gern von Anspannung mhm. ja, also von, von inneren Spannungen Konfliktspannungen dass ich die ich nicht aushalten kann das kann dann sein ich sage immer gerne aus so dem Bild nenne ich da Wenn man sich vorstellt, da ist eine Menge Gefühle in einem wie in einem Schnellkochtopf. Mhm. Dann ist die Angst der rote Pinökel. Ich weiß nicht, die die Älteren Mhm. von uns, die kennen noch einen Schnellkochtopf. Mhm. Mit diesem diesem kleinen roten Pinökel oben. Das ist quasi der Anzeiger. Und dann kann die Angst völlig unpassend sein zu dem Anlass, also neurotisch wirken. Mhm. Das darunterliegende Gefühl der Wut ist, aber vielleicht sehr real, zum Beispiel. Mhm. Oder du hast jemanden, der nur kämpft und dir nicht mehr zuhört. Oder nur... Also, so quasi so einen Redefluss hat und, und überhaupt nicht mehr kontaktfähig ist oder so, mhm. dann hast du natürlich selber auch das Gefühl vielleicht der Spannung. Mhm. Und wenn man diese Spannung in sich merkt oder auch vielleicht wütend wird, mhm. dann nicht, nicht nur wütend zu reagieren und zu sagen, das, das kann er jetzt nicht und ich hau da jetzt drauf, mhm. äh, sondern da mal innezuhalten und zu sagen, okay, was, was löst er in mir jetzt aus und warum macht der das. In der Gruppe hast du die Gelegenheit, wenn du, die, wenn nicht alle mal abhauen würden, wenn du in einer Gruppe, in einer Gruppenanalysegruppe sitzt und da hat einer gesagt, du machst mich als wahnsinnig, ich will das jetzt nicht hören, du bist mhm. ein Schwachkopf, ja, dann würde man ja, dann würde der ja nicht rausrennen in der Regel. Mhm. Dann kannst du sagen, okay, warum musst du das jetzt so massiv sagen? Mhm. Was ist denn jetzt los? Was löst der denn jetzt bei dir aus? Das ist doch nur ein Typ, der zwei Augen hat und Haare auf dem Kopf und was ist denn los? Mhm. Ja, der ist wie der und der und Mhm. der erzählt mir jetzt Scheiße und so. Und das ist so toll und das leider funktioniert weder bei Social Media Mhm. noch in der Gesellschaft, sondern dann gehen sie raus und suchen sich ihre Peergroup und hetzen aufeinander auf. Mhm. Und das ist das Problem, was ich sehe. Deswegen Mhm. sehe ich da auch so eine gewisse Aufgabe drin, das immer wieder auch aus dieser Hubschrauberperspektive zu beschreiben. Das heißt für
0: für den Einzelnen von uns verbleibt dann wirklich als Aufgabe, den, den Kontakt aufrechtzuerhalten oder zu suchen mit diesen wenn Personen. Wenn es geht, wenn, das geht ja. wenn sie dazu fähig sind und ihnen eben auch zu signalisieren, schau hey, ich schmeiß dir hier einen Rettungsring. Hm. Ähm, ich habe genau, mich, da ja, ja. Hab mich da auch mit einem anderen Kollegen mal drüber unterhalten, der meinte, jetzt Menschen, die quasi gegen gegen aktuelle Einschränkungen auf die Straße gehen und da protestieren, mhm. würde er auch quasi selber empfehlen, einfach mal hinzugehen und die zu fragen. So Also warum denn? Oder nicht warum denn, sondern ähm, wovor hast du denn Angst? So. Mhm,
1: genau. Ja, das ist das ist natürlich mutig. Das gibt ja auch äh, Comedians, die das gemacht mhm. haben, aber eher konfrontativ, mhm. um diesen Prozess auch zu hinterfragen. Also erstmal glaube ich, dass wenn wir ein Bewusstsein selber für uns üben, was uns gerade bewegt, Mhm. ob ich jetzt psychosomatische Beschwerden gerade habe, wie meine Rückenschmerzen oder so und ich ich nicht immer einen wirklich klaren Grund dafür finde, dann kann ich mich mal fragen, okay, kann das auch sein, dass das innere Spannung ist? Kann das wirklich sein? Und ich bin ja ein sehr wissenschaftsgläubiger Mensch. Was auch immer Wissenschaft ist in der Geisteswissenschaft, aber dass man halt wirklich mal schaut, was könnte da noch das Symptom erklären. Mhm. So und ähm, dann hast du natürlich auch eine Grenze. Das will ich auch ganz klar immer wieder sagen, weil es natürlich auch viele berechtigte ähm, äh, Kommentare da gibt. Mhm. Man kann ja nicht. Bis wohin halte ich das aus? Mhm. Ich bin ja jetzt kein Samariter, der auf der Welt ist, um allen Leuten irgendwie mit allen Leuten im Kontakt zu sein. Ja sondern es gibt eine gewisse Integritätsverantwortung sich selbst gegenüber. Mhm. In der Psychotherapie kann ich das bis zu einem gewissen Grade professionalisieren. Da kann ich sagen, okay, das halte ich jetzt aus, auch wenn jemand ärgerlich wird oder wenn mir jemand was erzählt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Oder, ähm, ach, da könnte ich so viele Beispiele jetzt mhm. nennen. Und dann kann ich mich immer fragen, hältst du das jetzt aus? Und wie viele von diesem Typ Mensch hältst du an einem Tag aus. Mhm. Das darf man auch sagen. Mhm. Ja, Also wenn ich jetzt mir vorstelle, da sind jetzt acht depressive Menschen am Tag, mhm. dann ist das zwischendurch mal ganz schön, wenn man mal irgendwas anderes dabei hat. Mhm. Ähm, oder so. Und auch, wenn ich diese Vernichtungsimpulse sehe, die ich manchmal auch so in den in Social Media da erlebe, diese Shitstorm-Geschichten oder dieses, ah, sie sind doch ein Quatscher und sie sind doch ein Schwurbler und sie mhm. sind doch das da muss ich natürlich für mich auch überlegen, will ich die Energie aufwenden mhm. oder schlage ich die Tür zu? Mhm. Aber gesamtgesellschaftlich gesehen oder in, in, in okkupierten Gruppen, also in Gruppen, die irgendwie zusammenarbeiten müssen, im Betrieb mhm. zum Beispiel, ja, verdammte Axt, da muss ich das irgendwie hinkriegen. Mhm. Da kann ich nicht abhauen. Das heißt, ich will irgendwie entlassen. Mhm. ja also auch nicht so einfach. Mhm. Das heißt, wir müssen dann an der Stelle mal uns damit auseinandersetzen, wie wir ein Kompromiss wenigstens herstellen, Soll ja nicht Teletubbilan draus werden. Mhm. So, und das kann ich eben, es ist genauso in der Politik, Vermittlung, Kompromissfindung, Mehrheiten schaffen, das ist auch ein emotionaler Anteil, der da in Mehrheit gehen muss. Mhm. Und wir denken immer, das ist alles so durchgedacht und durchstrukturiert. Nein, kann, können die gar nicht. So, und deswegen tun die mir auch schon zum Teil leid, ja, äh, das zu entscheiden. Und Ich glaube, da liegt eine große Chance drin, wenn jeder auch sich ein Stückchen mal an die eigene Nase fasst und sich mal selber betrachten lernt. Mentalisierung, also das ist das Stichwort. Und und dann nochmal guckt, okay, will ich da jetzt wirklich die Tür zuhauen? Blocke ich jemanden? Habe ich auch schon gemacht. Mhm. Ich habe auch schon Leute geblockt, Mhm. wo es mir einfach zu viel wurde, wo das Mhm. mir zu negativ wurde oder wo ich da gefühlt habe, da brauche ich jetzt ein halbes Jahrhundert, bis ich da irgendwie in Kontakt komme. Das finde ich auch legitim. Mhm. Aber wir kommen da ganz gesamtgesellschaftlich nicht drum rum, äh, den Diskurs wieder im Sinne von Verbindung und Akzeptanz und Respekt zu sehen. Das kannst du ja in Amerika gerade sehen. Ja. Also wenn die so weitermachen, genau. mhm. dann wird es ja schwierig. Ne?
0: Ja. Ich f- f- würde da noch gerne was zu dem Thema Anspannung ergänzen, weil mhm. ich habe eingangs angesprochen, dass die Angst, zu einer körperlichen Reaktion führt, nämlich, dass sich eigentlich alle Muskeln, die eine ähm, beugende Aufgabe haben, anspannen. Das heißt, Mhm. Angst kann sich eben auch im Körper manifestieren und kann auch dann und damit hat sich der Herr Feldenkreis, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe, sehr viel beschäftigt, nämlich, wenn jemand sehr stark von Angst geprägt wird, dann spannen sich quasi die Beuger Mhm. an und zwar dauerhaft Und es entwickeln sich dann quasi on-top Bewegungsmuster, die dann aber im Kern so eine Anspannung haben, dass du eigentlich in deinem Bewegungsradius und in deiner Bewegungsvielfalt eingeschränkt bist. Allein dadurch, weil die Angst dich quasi im Grunde so sehr lähmt. Und dann ist eben auch eine Aufgabe, weil du auch äh, psychosomatisch angesprochen hast, herauszufinden, Wo hat sich das jetzt manifestiert? Wo bin ich in meinem Handlungsspielraum quasi Mhm. eingeschränkt? Und deswegen finde ich auch die Arbeit von ihm da so spannend, weil da geht es gerade bei dem Thema, ähm, das heißt äh, funktionelle Integration, geht es dann darum herauszufinden, wo sind so die Stellen, wo sich die Angst bei dir manifestiert hat tatsächlich Mhm. und wie kann man jetzt deinen natürlichen Handlungs- und Bewegungsspielraum quasi angstfrei wiederherstellen?
1: Ja, das ist interessant. Mhm. Ja, genau. Also das, die, die, die Körperrepräsentanz von Gefühlen ist sowieso hochinteressant. Mhm. Wenn wir uns mal vorstellen, wie Kinder oder Tiere Gefühle verkörpern. Also mhm. ähm, wenn ich habe einmal am Flughafen gestanden und wir haben in der Schlange gestanden und es machte keiner die Glastür auf, um auf das Rollfeld rauszugehen, damit wir endlich in dieses blöde Flugzeug einsteigen mhm. durften. Und alle Erwachsenen, du merkst zwar, die Anspannung, aber die, die waren relativ ruhig und standen da so rum und so. Und da war ein Hund und ein Kind da. Mhm. Und äh, die, die, dieses Kind äh, hat also diese ganzen Absperrbänder da alle auseinandergenommen, sodass die Stewardess da immer wieder alle wieder die ganzen Absperrbänder <lacht> hinterhergeräumt hat. Mhm. Und der Hund war ständig am, am Rumjaulen und am, am Lecken an der Glasscheibe und so. Und da habe ich mir vorgestellt, was wäre jetzt, wenn wir das alle machen würden? <lacht> So und das wäre uns wahrscheinlich körperlich besser gegangen, weil wir das Gefühl körperlich ausdrücken. Übrigens, Mhm. das ist ein schönes Beispiel. Sowohl die 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 prozessorientierte Psychologie kennt dieses Konzept und ähm, hat das auch eben ganz gut beschrieben. Und ich weiß nicht, äh, brachte es mich gerade auf die Idee der Feldenkreis und auch die Bioenergetik von dem Wilhelm Reich. Mhm. Das ist zwar alles immer in diesem Bereich so ein bisschen, ah, so ein bisschen esoterisch, so Anfang des vorigen Jahrhunderts und so. Mhm. Aber die haben wirklich dran geforscht. Er ja, hat zum Beispiel den Begriff des Körperpanzers mhm. ähm, beschrieben. Und da ist was dran. Mhm. Dieses sich verkrüppeln in mhm. diesem, in den Auswirkungen seines Gefühls. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen eh so, aber ich finde das jetzt gar nicht schlecht, weil wir tatsächlich so bestimmte. Überleg mal, ein, 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 äh, ähm, eine Raubkatze, die auf mhm. dem Sprung ist. Die hat eine Spannung im Körper und die hat eine bestimmte Körperformung. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest dieses Gefühl die ganze Zeit, du bist so auf dem Sprung. Mhm. Dann gibt es Muskeln, die sich vielleicht, ohne dass du darauf Einfluss nehmen kannst, durch deinen Verstand, also kognitiv, ja. so entsprechend verspannen. Genau. Und darauf allein mal zu achten. Das ist hochinteressant. Und Feldenkreis hat ja dazu Übungen gemacht, wie du es wieder lösen kannst. Ne? Ja. Ähm, ich habe da keine Ahnung von von Feldenkreis bis einmal gemacht. Ich fand es jetzt für mich nicht so den Burner, aber ich, ich, ich glaube, dass das für Menschen äh, sehr hilfreich sein kann, sich mal körperorientiert auf den Weg zu also, machen. Also ich meine, es gibt da ja im
0: Grunde, hat er seine Arbeit in zwei Bereiche eingeteilt. Das eine ist die Arbeit, die er nannte Bewusstheit durch Bewegung und die andere ist die funktionelle Integration. Die Bewusstheit mhm. durch Bewegung ist quasi Gruppenarbeit, wo jeder in der Gruppe verbale Anforderungen Anweisungen befolgt. Das heißt, Mhm. da gibt es eine verbale Anweisung für eine bestimmte Bewegung und jeder macht die schön Ah, langsam und untersucht quasi, wie mache ich denn das und wie kann ich vielleicht diese Bewegung auch effizienter gestalten. Und daraus kommt eben dieser Satz, ähm, ich weiß nicht, ob ich den in dem Podcast schon mal erwähnt habe, aber der heißt, wenn sie wissen, was sie tun, und noch viel wichtiger, wie sie dabei von sich Gebrauch machen, Aha. dann werden sie auch so handeln können, wie sie sich sonst nur gewünscht hätten. Okay.
1: Also, also ist auch eine Bewusstseinsreflexionsgeschichte. Genau, Reflexions- also, ähm, Feldenkreis
0: ja. hat auch sehr viel Literatur produziert zum Thema das starke Selbst, Bewusstheit, mhm. also was steckt da überhaupt dahinter, Bewusstwerdung. Ähm, mhm. Und deswegen bin ich auch so ein Fan seiner Arbeit, weil ich ja auch sehr viel mit dem Körper arbeite. Und das andere ist dann eben noch das äh, funktionelle Integration, das ist immer Einzelarbeit zwischen einem ausgebildeten Feldenkreis, ähm, Trainer oder Therapeuten, der mit einer Einzelperson arbeitet, da geht es sehr viel darum, über die Hände zu spüren, eben wo Verspannungen sind und dann mhm. geht es sehr viel darum, diese Verspannungen eben aufzulösen, die häufig ihre Quelle in irgendeiner Angst haben ja, und okay. Also der bezieht es auf
1: Angst, ja? Der bezieht es auf Angst, okay? Angst
0: oder aber auch, also im Grunde geht es darum, dass wir halt im im Laufe unseres Lebens uns, also ich meine, was tun wir denn? Eigentlich will ja der menschliche Organismus hauptsächlich überleben und seine Gene weitergeben. Das sind so unsere Grundausrichtung irgendwie. Also der Organismus will irgendwie, ja, das ist so evolutionsbiologisch, was eigentlich jedes Lebewesen irgendwie ausmacht. Überleben ah. und sich fortpflanzen. Ganz, ganz tief sozusagen im Grund. Es geht darum, dass das irgendwie weitergegeben wird oder überlebt. Und wir haben halt dafür sehr viel komplexere Mechanismen zur Verfügung als eine Tanne oder ein Eichhörnchen. <lacht> so. Ja. Und, und jetzt ist so, dass wir natürlich im Laufe unseres Lebens sehr viele Lösungen für Probleme finden. Ähm, da geht es dann sehr um diese Kompetenzstufenentwicklung. Das heißt, wir ähm, haben ein Problem sozusagen vor Augen, das wir dann lösen und irgendwann können wir es so gut lösen, dass wir gar nicht mehr wissen, dass wir gerade eigentlich eine sozusagen gefundene Lösung anwenden. Mhm. Also da sind wir dann auf der Stufe der ähm, unbewussten Kompetenz. Das heißt, wie beim Fahrradfahren kann ich dann... also Automatismen. Motorische genau, Automatismen. kann dann gleichzeitig irgendwas tun. Aber das betrifft eben nicht nur motorische ähm, Dinge, sondern tatsächlich auch ähm, Verhaltensweisen, die wir im Umgang miteinander haben. Ich weiß gar nicht, dass das, was ich jetzt gerade gemacht habe, im Austausch mit dir zum Beispiel, dass ich es auch hätte anders machen können. Das ist mir gar nicht mehr bewusst, weil wenn uns andauernd bewusst wäre, was wir so für Verhaltensweisen anwenden, dann könnten wir nicht mal miteinander
1: reden, weil das so komplex wäre sozusagen. Genau, das ist ist schön, ja. ja. Und bedeutet,
0: dass sich quasi im Laufe der Zeit sehr viele Verhaltensweisen manifestieren und dann auch ins Unterbewusste, ins Unbewusste verschwinden und dann einfach abgespeichert sind und abgerufen werden, wenn sozusagen eine Situation kommt, die mich daran erinnert, da brauche ich jetzt diese... Handlungsweise und dann mache ich das einfach, ohne drüber nachzudenken quasi und was Feldenkreis versucht mit seiner Arbeit zu machen ist, das eben auch wieder aufzudecken und zu gucken auf einer rein motorischen Ebene wie könnte ich denn sonst noch vom Boden aufstehen zum Beispiel, ist dieser Weg den du hier anwendest, wirklich der effizienteste, der sozusagen jetzt gerade hier Mhm. und da sind wir bei Kontext, der jetzt gerade kontextbezogen der beste ist weil wir können auf 17 Millionen verschiedene Arten vom Boden aufstehen zum Beispiel und der Weg, den wir normalerweise benutzen, muss nicht der beste sein oder der effizienteste oder der gesündeste. Und so geht es quasi bei seiner Arbeit Bewusstheit durch Bewegung drum, einfach die Kompetenz zu entwickeln, eine Handlungsweise bewusst zu beobachten und aus dieser Hubschrauberperspektive, die du ansprichst, immer wieder anzugucken, Ah, ich könnte jetzt das auch zum Beispiel so machen und das hätte den oder den Effekt. Ist das jetzt besser? Hm, Weiß nicht, muss ich mal ausprobieren. Und.
1: Ja. Also, den, ich, wie gesagt, das ist dem sehr nah, was, soweit ich es jetzt weiß, was, was der Wilhelm Reich auch mal Mhm. postuliert hat mit dem Körperpanzer und den Mhm. Auswirkungen. Also, man kann ja sagen, es gibt eben unterschiedliche Ausprägungsformen von emotionalen Mustern oder Denkmustern. Mhm. Und Strategien, wie wir durchs Leben kommen. Mhm. Und äh, was man in der Neurophysiologie ganz gut erforscht hat, ist, warum nehmen wir eigentlich immer das gleiche Muster? Manchmal Mhm. ist es ja so, dass Menschen nur depressive Gedanken haben. Deswegen ist dies mit dem Positive Mindset ja auch nicht nur doof. Mhm.
0: ähm,
1: Dass wir immer so, manchmal kann das Rapsfeld mit dem blauen Himmel neben dem dunklen Wald liegen und wir gehen trotzdem nicht auf das scheiß Rapsfeld, sondern bleiben im dunklen Wald. Weil wir uns nicht raustrauen, weil wir das Muster im dunklen Wald so gut kennen. Mhm. Mein großer Mentor Volker Warnke nannte das mal das süße Schaumbad des Elends, mhm. das mhm. wir nicht verlassen. Weil alles andere bedeutet Veränderung und Veränderung kann noch mehr Angst machen. Und ähm, wenn du dann immer den gleichen Weg gehst, dann hast du ja irgendwann auch so eine Art Pfad, mhm. wie, wie im Kornfeld, und gehst mhm. immer da lang. Engrammierung. Das haben mhm. die auch ganz gut erforscht. Und das ist so schwer diese Muster wieder zu verlassen, wenn wir das nicht oft genug emotional motiviert wiederholen. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist erstmal wichtig, dass wir überhaupt eine Lust haben auf Bewusstsein. Wollen wir eigentlich uns von unseren Emotionen und Mustern alleine steuern lassen, weil sie sich ja auch bewährt haben. Sie sind ja nicht immer nur bescheuert, Mhm. sondern sie haben ja oftmals was sehr Funktionales. Mhm. Sie schützen uns ja auch. Oder wenn wir uns wirklich verändern wollen, sind wir wirklich bereit, dazu uns da auch anzugucken und auch zu uns zu hinterfragen? Mhm. Und da ist die große Herausforderung, ob wir das wirklich wollen. Es ne? also gibt diese schöne Geschichte, wollt ihr Change? Ja, alle äh, wollen Change, alle Wandel in einem mhm. Unternehmen. Ja, wer will denn jetzt sich verändern? Da meldet mhm. sich keiner mehr. Das ist ja auch so das typische Speaker-Ding, mhm. ne? Und da ist eben ganz viel dran. Wenn es mich selber betrifft und ich soll mich bemühen, dann muss ich dafür eine Motivation finden. Dann mhm. muss das Ziel für mich sexy sein. Mhm. Irgendwie. Und da ist es dann schwierig. Zum Beispiel Achtsamkeit zu betreiben, Feldenkreis zu machen, äh, sich zu bewegen. Das sind alles gute Dinge. Äh, und das ist eben die Frage, ob man dafür eine Motivation zusammenkratzt. Ne? Und deswegen denke ich, kann jetzt dieses, diese Krise hier für uns auch eine Chance sein, weil in dem Punkt zumindest, ähm, weil wir jetzt Dinge mit, mit Dingen konfrontiert werden, für die wir einfach Lösungen finden müssen. Mhm. Und ich glaube, dass deswegen auch ähm, so eine Notwendigkeit besteht, weil sie nicht mehr kompensiert sind. Viele Gefühle sind jetzt nicht mehr kompensiert, die vorher gekompensiert gefühl- ge- waren. Sie mhm. brechen raus. Es mhm. war alles schon vorher da. Wir müssen wir zum Schluss kommen. Wir haben ja. schon wieder so an Hab ich Habe gedacht. Ne? Ja, ich glaub, ja, aber super der Hinweis auch, ja. mit, dem, mit dem Feldenkreis, und, also dieser Körperrepräsentanz. Das fand ich mal ganz interessant. Mhm. Wie kann man damit auch so auf der Ebene umgehen? Und ähm, na therapeutisch könnte man natürlich viel zur Angst noch sagen, aber ich denke, das ist auch gar nicht, gar nicht notwendig, das im Detail zu tun. Vielleicht äh, können wir es so auch stehen lassen mhm. erstmal. Ne?
0: Doch, für mich, für mich fühlt es sich erstmal schon auch ganz, ganz stimmig an und äh, wir können ja dann schauen, ob wir das vielleicht das nächste Mal noch vertiefen, je nachdem mh, ob und was für Feedback Kommentare und Fragen kommen. dazu kommen. Mhm. Ähm, Gerne. Jetzt überlege ich gerade noch, ich habe noch eine abschließende Frage und zwar, weil ich neulich was gesehen habe und da hieß es, dass man sich anmelden kann zu einem Fearless Training, also quasi werde ja. Angst frei. Ja. Oder eigentlich, eigentlich gibt es ja auch noch einen Unterschied zwischen Angst und Furcht, das haben wir jetzt auch noch nicht angesprochen, ja. aber ja. Ähm, nur so die Frage quasi, ich habe selber eine Antwort,
1: aber ist denn ein angstfreies Leben erstrebenswert? Ja, gute Frage. Es mhm. kommt darauf an, aus welcher Perspektive du das siehst. Mhm. Wenn du Angst als Schutzmechanismus siehst, dann würde ich sagen, jemand, der gar keine Angst hat, lebt ziemlich gefährlich, kann er natürlich machen. Mhm. Jemand, der nur von Ängsten erdrückt wird und sich kaum noch rühren kann, mhm. äh, für den ist sicherlich eine Dosisreduzierung dieser mhm. Angst sinnvoll. Mhm. Ähm, ich halte nichts von diesen ähm, finalistischen Versprechen. Mhm. Angst, freies Leben, mhm. auf ewig schlank, äh, mhm. sei suchtfrei. Äh, ich halte viel von dem Aspekt der Genesung. Also Wenn du mal Heilung als eine Art totales ideal Idealendziel eines Prozesses siehst, mhm. Dann ist es schon mal viel wert, wenn wir ein Stückchen genesen sind. Mhm. Also nicht unbedingt Heilung als primäres Ziel, zu sagen. Ich will jetzt angstfrei sein. Mhm. Ich glaube, das ist immer so als Maximalaussage unheimlich verkaufsfähig. Mhm. Ja klar. Aber es ist, glaube ich, nicht nachhaltig, weil das dazu sitzen die Ängste oder auch unsere Schutzreflexe und gesunden Anteile der Angst ja viel zu tief in unserem nicht nur phylogenetischen äh, entwicklungsgeschichtlichen Gedächtnis, sondern auch in dem biografischen Gedächtnis. Mhm. Aber ein Bewusstsein dafür zu schaffen und vielleicht auch manche Angst mal zu durchleben, Mhm. da können wir gerne nochmal was dazu sagen. Mhm. Das macht natürlich Sinn. Mhm. Wir können Ängste ja sowieso nicht wegmachen, sondern wir können nur versuchen, sie ein Stückchen zu entzaubern. Mhm. Und äh, das funktioniert auch ganz gut. Ob das jetzt verhaltenstherapeutisch ist oder tiefenpsychologisch, das funktioniert. Und insofern ist das dann sicherlich, wenn das dabei rauskommt bei so einem Seminar, ähm, ist das ja okay. Ja. Also, nur ich halte immer von diesen, ich würde sowas nicht, ehrlich gesagt, verka- also ich würde es ja, jetzt ja, für klar. mich nicht ja. verkaufen wollen. So, ja, ich ne? auch nicht.
0: Okay, mhm. dann äh, danke dir für deine Zeit. Ich habe schon, mhm. ich glaube, das nächste Mal reden wir über Narzissten, oder? Aha, okay, ja, ja, spannend. Wir schon, Haben ja, wir ja genug am Start. Ne? Ja, ja, wollten wir ja doch schon länger mal drüber <lacht> reden. Ähm, <lacht> da gibt es auch ganz viele aktuelle Beispiele und ähm, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine gute Woche und freue ich mich dann aufs nächste Mal. Ja, tschüss, jo, Benjamin. Bis dann, mach's gut.